0: Siempre creí en la veracidad de mis informes Con el fin de entretener, obviamente, pero sin dejar de lado la cortesía profesional Que significa creer con todas tus fuerzas en lo que estás haciendo Ojalá pudiera decir que en ese momento me sucedió lo mismo No podía creer lo que acontecía No tenía el razonamiento necesario para procesar los sucesos de forma adecuada Pero tenía algo bien en claro estaba metida en algo mucho más grande de lo que creía. El día se había complicado mucho más. Todo era demasiado raro. No alcanzabas a digerir un suceso cuando ya acontecía el siguiente. Y ni siquiera he llegado a la parte más extraña. Sinceramente no sabía cómo seguir. La desaparición de Nahuel Feder comprobaba el testimonio de Karen, pero... ¿Qué se supone que debería pasar a continuación? ¿Cómo me comunicaría con Karen? Ella dijo, vamos a volver a hablar, pero... ¿Cómo sería posible concretar una comunicación ahora? Mientras intentaba deducir mi siguiente movimiento, mi celular sonó. Era el director de la radio nuevamente. noticias.
1: No te preocupes.
0: Hoy mismo me voy a poner a confeccionar el informe del próximo viernes.
1: No te llamo por eso, Lorena. Acabo de cortar con la policía. Le conté sobre la charla que tuviste al teléfono y les envié la comunicación. Ah, ¿y qué te dijeron? Que quieren hablar con vos. Ya, le di tu dirección. Es un detective joven que vino de Buenos Aires. Se llama Pablo Bauté o Bauté, algo así. Van a llegar en cualquier momento. Ojalá no te importe.
0: Eh, no. no. No, no. me importa, pero ¿por qué quieren hablar conmigo? Qué sé yo. Dicen que es solo rutina. Decile lo que quieren saber
1: y seguro que se va rápido. <ríe> Tienen demasiado que hacer después de la desaparición de este chico.
0: La policía quería hablar conmigo y mi deber como ciudadana era cooperar. Así que esperé al oficial aquella tarde con ánimos de ponerme a disposición de ayudar con la investigación. Después de todo, solo quedaba una semana antes de que el FBI llegue a la ciudad. Sería bueno poder resolver esto antes de su llegada, aunque... Si soy sincera conmigo misma, lo que no se resolvió en cinco años, no creo que se resuelva en un día.
1: Buenas tardes. Soy el oficial Boute. Me derivaron a este caso hace unas semanas. Para que quede registro, estoy grabando esta conversación que será incluida... ...como evidencia para el archivo de la investigación. Por favor, diga su nombre y apellido en voz alta y audible para dejar constancia. Lorena Dagora. Bueno. Señorita Dagora. ¿Señorita o señora? Estoy separada. ¿Usted tiene hijos? Eso importa. Ok. Vayamos al grano. ¿Mantuvo usted una conversación telefónica con Michelle Karen... Hoy, 24 de enero de 2020, en las instalaciones de Radio Evolución 96.3?
0: Sí, sí, fue alrededor de las once y media de la mañana.
1: Y por lo que tengo entendido, la señorita Millapel le brindó información aparentemente importante que involucraría a la empresa de perforación Kessler, ¿no?
0: No sé si esa información es correcta, pero ella
1: afirmó que estaban involucrados. ¿Y usted qué cree? ¿A qué se refiere? ¿Qué piensa usted de esa afirmación? ¿Usted cree que sea verdad? Bueno,
0: al principio no, pero luego me dio el nombre de Nahuel Feder y dijo que iba a desaparecer y así fue.
1: Ajá, interesante.
0: ¿Qué es interesante?
1: Bueno, es que tengo entendido que usted investiga las desapariciones del 24 como nadie. ¿No notó nada extraño en esta nueva desaparición?
0: Nahuel Feder es mayor
1: ¡Exacto! El patrón de desapariciones se daba entre 15 y 22 años Nahuel Feder tenía 24 ¿A qué cree que se deba eso?
0: Bueno, obviamente el patrón sufrió un cambio Quizás de ahora en más el rango de edad se modifique
1: Ok Bueno, hablemos un poco más de Michelle. ¿Detectó algo en ella? ¿Algo extraño? ¿Extraño o cómo? Bueno, escuché la grabación que me facilitó su jefe Pude notar mucho nerviosismo en su voz Pero también un par de indicios Que me dicen que está mintiendo
0: ¿Pero cómo puede saber eso? Sí, se escuchaba nerviosa porque, bueno, yo creo que realmente lo estaba La situación que me describió amerita el temblor en su
1: voz ¿O una buena actuación? ¿Actuación? Dígame, Lorena ¿Notó que cuando ella hablaba con usted, por momentos la tuteaba y por momentos no? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, quizá para usted no signifique nada, pero en mi experiencia... ...cuando una persona sujeta a interrogación cambia el tuteo, suele ser porque está mintiendo.
0: Sí, tiene razón, pero eso no significa nada para mí.
1: Claro, sé que usted sabe casi todo acerca de los 54... Perdón, 55 desaparecidos. Por lo tanto, sabe acerca de la vida de la joven Karen... ...previo al desvanecimiento, ¿no?
0: Entrevisté a familia de varios desaparecidos... ...por lo menos los que aceptaron ser entrevistados.
1: Entonces, doy por sentado... ...de que sabe que la señorita Millapel era un prodigio de los estudios.
0: Sí, se graduó de la secundaria a los 14 años... Y en la universidad promocionó todas las materias a las que concurría.
1: Una maravillosamente, sin lugar a dudas. ¿Usted sabía que cuando desapareció, recién venía llegando de Buenos Aires?
0: Sí, venía a terminar su tesis. Había llegado hacia unas dos semanas atrás.
1: ¿Se comunicó usted con la Universidad de Buenos Aires en algún momento?
0: Sí, pero no quisieron brindarme ninguna información. Dijeron que la familia estaba al tanto de todo.
1: Ajá. Bueno, me imagino que la institución debe tener su política de privacidad en cuanto a las actividades de los alumnos
0: Espere, espere, usted me está diciendo que la universidad oculta algo
1: Todo el mundo oculta algo, Lorena
0: Está insinuando que lo que pasa acá involucra gente de Buenos Aires
1: Lo que pasa acá involucra algo que ni yo ni usted estamos dispuestos a entender Pero bueno, es solo mi opinión Sigamos con lo nuestro Lorena, le voy a hacer unas últimas preguntas.
0: Sí, claro,
1: pregunte. ¿Usted tiene algo que ver con las desapariciones del 24? ¿Qué? ¿Esto es en serio? Hoy, viernes 24 de enero de 2020, ¿usted, Dágora Lorena, raptó a Feder Nahuel de 24 años de edad? ¿Me está diciendo que soy sospechosa en esto? ¿Esta es la primera vez que tiene contacto con mi chapel Karen?
0: Por supuesto que es la primera vez.
1: Lorena, ¿usted me mintió en algún momento de esta entrevista? No,
0: no mentí en ningún momento. Y ya me está cansando esto.
1: ¿Sabe por qué nos llaman Gargantúa, Lorena? Presiento que usted me lo va a decir. El Gargantúa era una figura de un gigante enorme y caricaturesco que se suele sacar a la calle en días de fiestas populares de España. Aparentemente, era un monstruo que se comía a los niños. A mi parecer, les viene bien el apodo.
0: A mi parecer, no debería haber razón por la cual haya un apodo.
1: <risa> sí, en eso tiene
0: razón. Escuche, hay algo que me parece importante destacar. No sé si se dieron cuenta, pero... Creo que Karen estaba acompañada ¿Y por qué cree eso? Si usted vuelve a escuchar el audio de la conversación Se va a dar cuenta que al final Cuando ella me da el nombre de Nahuel Feder y su ubicación Suena un celular de fondo
1: mm, No lo había notado ¿Y usted qué cree?
0: Que no estaba sola Ahora hay que ver si el acompañante estaba simplemente ahí como amigo O, o quizás era alguien hostil Alguien con un arma
1: ¿O sea que estaría actuando bajo amenaza?
0: Puede ser, no 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 estoy segura
1: Claro, bueno Gracias por su tiempo Lorena Y por favor No se vaya de la localidad Ni desconecte su teléfono Vamos a estar en contacto
0: La visita del oficial me dejó una inquietud intensa No entendía por qué se me iba a marcar como sospechosa la actitud me ofendió bastante, pero supuse que su trabajo requería este tipo de desconfianza general. Sobre todo en un evento sin precedentes, como lo es todo esto. Decido que necesito aire. Salgo a caminar a la redonda tratando de respirar con calma y relajarme. La última patrulla policial había pasado hace unos cinco minutos, por lo que me quedan cerca de cinco minutos más antes de la próxima ronda. Prácticamente estoy rompiendo el toque de queda por lo que puedo quedar demorada al menos una noche. El certificado único de circulación no sirve para justificar paseos que despejen la mente. La laguna La Gorda me muestra la tranquilidad de un típico día 24 en la ciudad. Ni siquiera hay aves de ningún tipo surcando la superficie. Me gusta venir cuando quiero alejarme de todo el mundanal ruidoso. Recuerdo cuando solía venir y pasar tardes maravillosas. Recuerdo la fresca brisa otoñal abrazándome y las hojas que se posaban en su cabello. A ella no le gustaba que eso pasara. Siempre me pedía que peine sus rizos con el peine negro. Ella siempre... Veo la patrulla a lo lejos viniendo hacia donde me encuentro. Y antes de que las luces de las sirenas policiales se reflejen en el suave oleaje de la laguna, me voy a casa. Cuando abro el portón externo, antes de acercarme a la puerta, noto algo extraño. Las baldosas de piedra laja que siempre están acomodadas a mi gusto en el césped frontal están desacomodadas. Como si alguien torpemente las hubiera pisado y se hubiera alejado al instante. Acomodo las piedras como van y ahora sí pongo la llave en la puerta. Pero cuando lo hago, veo que la cerradura está forzada. Forzada y rota. Al ingresar a mi casa noto que no hay nada roto, y a primera vista no parece faltar nada. Quien haya entrado parece que solo alcanzó a romper la cerradura, pero ¿quién haría eso y por qué? Antes de ponerme a llamar al cerrajero, me doy cuenta que hay un pendrive negro con una nota al lado, en mi mesa. Me acerco a estos objetos y abro la nota que dejaron. Solo hay pocas palabras. Hay partes que entiendo y partes que no. K. M. Miente. JB 416. Comienzo a sentir escalofríos en mi espalda y una incomodidad horrible me amedrenta. Alguien me observó salir de mi casa esperó a que me vaya y forzó su entrada y fue hace apenas unos minutos